0: Fala, torcedor do Cuiabá, chegamos para mais um episódio do podcast semanal GE Cuiabá, mais uma vez aí debatendo os assuntos do Dourado na disputa do Brasileirão, é, temos bastante coisa aí para debater mais uma vez, eu sou o Jonatas Gabetel, repórter é, do Globo, setorista do Cuiabá, repórter da TV Centro América. vou conduzir mais uma vez aqui o bate-papo, comigo está Bruna Ficagna, também repórter da TVCA, fala Bruna, tudo bem?
1: Oi, Jonatas, tudo bem? Olá, pessoal que tá ligadinho com a gente nesse podcast. A gente vai trazer muita informação do jogo contra o Atlético, tem decisão também no Aspirantes. Tem jogo importante na semana que vem contra o América Mineiro. E eu não sei se o torcedor está com esse mesmo sentimento, mas já estou com saudade de ver o Campeonato Brasileiro rolando. Ainda bem que amanhã tem seleção, né? Sexta-feira a gente está gravando o podcast numa quinta. Que bom que amanhã tem seleção brasileira.
0: Verdade, essa data FIFA aí para amistosos das seleções, da seleção brasileira, deu uma quebrada no ritmo do Brasileirão, a gente até sente um pouco de saudade e também conosco neste episódio, mais uma vez
2: ele, Gabriel Barros, setorista também do Cuiabá no GE. Globo fala Barros, como vai? Salve Gabetel, fala Bruna, olá os amigos e as amigas do GE Cuiabá, como a Bruna já adiantou muita coisa para a gente pontuar, né, data Fifa deu uma pausa no Brasileirão. Eu gosto bastante da data FIFA, até por conta até, é, de ano de Copa do Mundo, mas confesso que eu já estou com saudade. Quem sabe essa pausa seja bom para o Cuiabá, né? Cinco jogos sem vencer. Quem sabe essa interrupção, o Dourado volte melhor e consiga os resultados importantes aí para se permanecer na elite do futebol nacional. Vambora. Achei que o
1: Gabriel ia falar que gosta muito da data FIFA porque tem gente que está de folga aqui, né? Não tem rodada de Brasileirão. É isso. É tem gente é que está com
2: folga,
0: <risos> que nós
1: estamos sabendo, né, Joana?
0: Não sou só eu que estou de folga, mas também elenco aí do Cuiabá, de boa parte dos times do Brasileirão, mas a gente já fala disso daqui a pouco. Vamos começar falando de antes dessa data, data FIFA, né? Antes desse descanso, o Cuiabá teve jogo contra o Atlético Paranaense na última rodada do Brasileirão, no domingo passado. Foi até a Arena da Baixada, empatou em 2 a 2 com o time da casa, um jogo que teve bastante nuances, né Barros, teve muita coisa aí, né Bruna, é, para a gente até discutir sobre essa partida é, em específico, passando a limpo, como foi o jogo, né O a sai na frente, com um gol é, do Rodriguinho de cabeça, aos oito minutos ali do primeiro tempo, estava bem na partida, tinha até o jogo controlado, porém acaba tomando a virada, né? gol de empate marcado pelo Thomas Coelho, atacante do Atlético Paranaense, uma bola que foi desviada pelo zagueiro Paulão, que não teve uma noite nada feliz, ele desvia essa bola no primeiro gol, o Atlético Paranaense cresce muito na partida, consegue a virada a partir de um gol de pênalti cometido pelo Paulão, infelizmente aí o zagueiro acabou tocando com a mão na bola dentro da área, o árbitro é, revisou no VAR, acabou assinalando a penalidade, o jogador já tinha cartão amarelo, foi punido com o segundo amarelo, acabou expulso da partida. Então, o Cuiabá jogou aí é, todo o segundo tempo com um homem a menos e boa parte ainda do primeiro, porém, foi valente e conseguiu empate na etapa final com o Deverson, acertou um chute bonito ali é, da entrada da área. Então, resultado final, 2 a 2 é, Como que você, Barros, analisa essa partida, pelo contexto que a gente até passou a
2: limpo aqui, o que fica de saldo desse jogo especificamente? É um empate que foi com gosto de vitória, né? É, pegando até seu comentário no início da semana na TV Centro-América, o um empate que, é, levando em consideração as circunstâncias, tem um gosto de vitória, assim, para o Cuiabá, porque estava com jogador a menos ali é, no segundo tempo, conseguiu buscar o empate fora de casa, contra um adversário muito forte como mandante, como é, o Atlético Paranaense, só tem uma derrota na Arena da Baixada, o Cuiabá conseguiu buscar o empate, a gente vem falando há um bom tempo que o Cuiabá já chegou em uma época do campeonato, em uma fase onde não pode mais olhar para o adversário tem que vencer, tem que somar pontos pelo menos trouxe um pontinho da bagagem eu acho que é, o torcedor mais pessimista achava até que o Cuiabá iria perder os dois jogos consecutivos fora de casa, conseguiu voltar com pelo menos um ponto, um ponto que deixa ali fortemente na briga para poder sair da zona de rebaixamento com um ponto a menos que o Curitiba. Então, realmente, é, eu acho que fica alguns saldos positivos, né, Gabetel? O Denilson, para mim, é, é o principal destaque, porque a gente vem falando há um bom tempo que o PP tem sido titular, mesmo não vivendo uma grande fase, até porque não tem um reserva imediato para entrar ali e cumprir a mesma função. E eu vejo que o Denilson pode fazer isso muito mais do que o Rafael Gava, mais do que o Christian Rivas, que nem mais faz parte do elenco principal, mais do que o Marcão, enfim, mais do que outros, outros volantes que o Antônio Oliveira tinha à disposição. Então, para mim, esse é um, o principal saldo positivo. O segundo é como a gente soltou ontem no .globo MT Teverson e Rodriguinho juntos. Eu acho que isso é uma formação que o Antônio pode ou deve, na minha opinião, repetir, não a formação em si, mas os dois jogando juntos, eu acho que é muito importante para o Cuiabá, é, a gente trouxe até na matéria, o Davidson chegou há pouco tempo e ele já tem a maior média de finalizações corretas por jogo, é, é disparada, é quase uma finalização correta por partida, já marcou dois gols, é um jogador que está com confiança. E o Rodriguinho é o jogador que mais finaliza gol, no total, é, levando em consideração chutes chute certos é. e chutes errados, são 37 arremates já do meia, do Cuiabá, que vinha jogando como centroavante. Gostei dele na armação das jogadas, né? ele é um jogador que tem um passe diferenciado, uma visão diferenciada, isso fica claro e óbvio no segundo gol, que ele acerta um passe de primeira para o Deverson, deixa o Daverson em condições de finalizar, então eu vejo esses dois saldos positivos. Denilson, Daverson e Rodriguinho jogando juntos, que acho que é algo que o torcedor já estava pedindo há um bom tempo. né e ainda tem o Daniel Guedes na lateral direita, que na minha opinião, pelo menos, tem que continuar como titular e pegando o seu gancho do Paulão, né? Aí é óbvio que o Antônio Oliveira, com técnica, entende e conhece mais do que a gente, porque tá mais presente no dia a dia. Eu não sacaria o Alan Pereira, caso ele estivesse com condições 100% físicas, a gente não tem essa informação, mas eu não tiraria o Alain até porque é um zagueiro canhoto, que joga bem ali na linha de três pela esquerda, enfim, não colocaria o Paulão nesse jogo, acabou sendo uma noite desastrosa para o zagueiro, acredito que ele não deveria voltar a ser titular, nessa reta final, onde o Cuiabá não pode falhar. Né? O Cuiabá tem que ser perfeito nessas últimas 11 rodadas e o Paulo, ele vem falhando é, várias vezes quando ele entra em campo. Né? Ele não é o principal vilão, longe disso. Né? Eu não quero aqui colocar na conta do Paulão, mas se você tem um zagueiro que entrega mais segurança, que entrega mais estabilidade para a linha defensiva, eu acho que o zagueiro precisa ser titular nessas últimas rodadas. Não sei se vocês acham.
0: É, entrando mais, né, Bruna, até passou a bola para você, nesse sentido do que o Barros trouxe para a gente, das novidades na escalação. Denilson, um, um garoto aí, um volante de 21 anos apenas, que ele foi destaque, estava sempre destaque no Sub-23, foi observado pelo Antônio Oliveira, subiu a profissional e fez sua primeira partida como titular e agradou. Foi bastante bem, pelo menos na minha visão. E também a dupla Rodriguini e Davidson, que também é, foi novidade né, nessa partida e correspondeu, afinal, foram deles os do, do Cuiabá. Então, como você vê essas novidades você acha até, Bruna, que pode ser, de repente, uma solução para a reta final do Campeonato Brasileiro nessa luta tão árdua que vem sendo contra o rebaixamento?
1: Eu acredito que o Antônio foi muito feliz ao enfrentar o Atlético Paranaense, mesmo com as baixas que tinha. né? No caso do PP, o Manda Luiz, que vinha sendo titular. O Antônio conhece muito o Atlético Paranaense. Tanto é que nas entrevistas do Antônio o Antônio sempre cita o Atlético Paranaense, a forma que o Atlético Paranaense joga. E querendo ou não, isso é uma vontade para o treinador, né? Apesar de todo o cenário, que a Bari disputa um campeonato totalmente diferente, tá lá lutando contra a zona de rebaixamento, tinha de saltos importantes, como a gente falou, e ele acertou muito no Denilson. O Denilson já tinha feito sua estreia no segundo tempo, lá na partida contra o Fluminense, né? no segundo tempo, já no fim do jogo, num jogo completamente diferente, o Cuiabá já estava perdendo, estava jogando no Maracanã, e agora volta a ter uma oportunidade é, dessa vez no um time titular, e o Denilson foi muito bem. Não estaria só o Denilson, você trouxe o exemplo ali do ataque com o Rodriguinho e o Davidson, mas o um time em si foi bem. A gente viu uma postura do Cuiabá diferente do que a gente via nos últimos jogos, tanto é que fez dois gols numa mesma partida, né? e é algo que o Cuiabá já não fazia há 11 jogos, então... Então, já, já mostra que de fato funcionou, né? que o Cuiabá fez um, um jogo diferente daquilo que a gente estava vendo nas últimas rodadas, o que é muito positivo para esse momento do campeonato é que o Antônio precisa buscar a solução, o time está na zona de rebaixamento tem, tinha um jogo muito difícil contra o Atlético Paranense, se a gente fosse perguntar para o torcedor o que ele esperava da partida, a maioria do próprio torcedor Cuiabá não ia falar que o Atlético Paranaense ia vencer pela fase, pelo momento, pelo uhum. campeonato que disputa, né? Pelo, que tem, pelo trabalho que o Filipão tem feito. Então, eu acredito que foi um grande jogo do Cuiabá, a do Atlético Paranaense, uma grande estreia do Denilson. E aí a gente coloca um ponto, né? É mais uma opção nesse meio-campo e naquela questão. PP não vinha tendo um grande rendimento. Agora tem uma sombra. E aí o jogador começa a ver diferente também.
0: É verdade. Ah. E também uma outra... Não sei se a palavra certa é novidade, né, Barros? Mas um, um, um algo diferente que a gente observou. E é mais extracampo, campo né? Uma questão mais de bastidor, enfim. Uma sobre, polêmica. É, virou, andou virando polêmica aí nas redes sociais. Alguns torcedores do Cuiabá até se manifestaram sobre isso que foi a vestimenta do Antônio Oliveira. Antônio Oliveira, sabemos que tem uma história no Atlético Paranaense. Ele que dirigiu a equipe em 2021 foi bem lá. Por isso, até hoje, é muito querido por boa parte da torcida é, do time paranaense, enfim, até a parte da diretoria ainda também gosta do, do treinador. Ele também tem um apreço ainda muito grande pelo clube, dá para perceber isso. E aí, isso foi levado ali a campo, digamos assim, porque o Antônio Oliveira ele estava vestido com trajes ali com tons rubro-negros, digamos assim. Ele estava com uma camiseta polo, com detalhes em preto, perdão, uma camisa polo preta, com detalhes em vermelho e branco, e não com a habitual camisa da Comissão Técnica do Cuiabá, né? que ele até hoje só tinha vestido ela, a gente não, nunca tinha visto numa partida o Antônio Oliveira com outra com outra roupa, e aí nesse jogo especificamente ele optou por não usar essa, essa camiseta da comissão e foi com essa, é, com essa roupa aí até com cores parecidas ao do, ao do Atlético. O que, que vocês acham sobre isso? O que, que você acha, Bruna? Você acha que é polêmica? Você acha que foi uma atitude comum? Tem mais a ver com respeito ao Atlético? Ou de repente ele até desrespeitou de alguma forma o próprio Cuiabá? Como você vê?
1: O torcedor, ele sempre vai achar que né, o treinador errou por não ter usado a camisa do Cuiabá. Mas aí a gente analisa todo o contexto. Antônio já passou pelo Atlético Paranaense. Né? Roupa é uma questão pessoal. A gente não sabe se de repente, sei lá... Né? manchou a camisa que ele tinha separado, colocado na mala, enfim não temos tinha essa informação, preto só tinha preto e vermelho na mala, pensando
0: as 100, camisa, as 100 camisetas de a camisa, comissão do técnico do Cuiabá não...
1: a, camisa, <risos> a camisa da sorte que Antônio Oliveira tirou para o João, preto e vermelho sei lá, mas assim o torcedor ele tem total direito de ficar insatisfeito né? porque o Antônio representa é um líder, está ali à beira do campo então, obviamente, o torcedor se sente desrespeitado. E a gente vê também que, por mais que o Cuiabá, o próprio Felipão, acho que é um exemplo muito bom para a gente utilizar, tem uma grande história no Palmeiras. Todas as vezes que, entrou, que enfrentou o Palmeiras, estava ali usando sua camisa. Né? Eu que ele tava... Então, eu Verdade.
2: acho eu acho bem desnecessário. Eu achei bem desnecessário. Eu entendo tudo no que caso tava. a atitude do, ah. a atitude do, não, não. do Antônio. Assim, hum. é, eu jamais imaginaria que eu estaria falando sobre a vestimenta de um técnico de futebol no podcast. <risos> ah. de futebol. Alguns torcedores podem até estar falando, os caras estão viajando em pegar uma pauta dessa, mas eu acho que é desnecessário. Você falou tudo, Gabetel. Já são 18 jogos à frente do Cuiabá. Ele nunca tinha. vestido outra camisa, e ele vai no jogo do, contra o Atlético, contra o seu ex-clube, que ele sempre, não sempre, mas várias vezes ele cita nas entrevistas coletivas, é, então eu acho que foi pelo menos desnecessário no momento em que o Piabá não pode ter polêmica extra-campo, o Puiabá tem que focar realmente em jogar futebol dentro de campo, não pode ficar pensando no que acontece fora, eu acho que foi desnecessário, eu acho que foi uma escolha errada do técnico Antônio Oliveira, mas também não interferiu em nada, não... não Interferiu no resultado, não interferiu no desempenho da equipe. Mas acho que se ele tivesse um, um personal stylist ali para tentar pegar melhor a, 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 a uma assessoria de moda, eu acho que acho que não seria, não foi a melhor escolha. Mas já passou, o torcedor tem todo o direito de, de pensar que ele desrespeitou de alguma forma o Cuiabá, mas ainda que segue, ele é técnico do Dourado. Mas tem que esquecer o Atlético Paranaense, né? Ficou para trás, esquece o que ele conquistou lá, foi muito bem. Está na hora dele conseguir uma história positiva no Cuiabá, né? E como a gente já trouxe ponto globo MT, o Gabetel escreveu a matéria, pode falar melhor, já vão ser 19 jogos, né, Gabetel? E os números do Antônio não são bons. Então, ele precisa esquecer o que ele fez no Atlético, focar mais agora no Cuiabá para tentar livrar o time, livrar o time do, do rebaixamento.
0: É, sobre especificamente os números do Antônio, vou entrar em detalhes um pouquinho mais para frente quando a gente falar até do pré-jogo do América, né? Aí eu acho que fica também bom para a gente contextualizar, mas agora passado esse assunto do Atlético Paranaense, a gente até deixa essa discussão sobre as vestimentas mais com a torcida, é, o, o elenco teve folga né, depois desse jogo lá em Curitiba, justamente por conta da data FIFA, então é um período aí de 10 dias, um intervalo de 10 dias entre o jogo contra o Atlético e o próximo compromisso que é contra o América, dia 28 apenas, elenco aí, aproveitou esses, esses dias porque a gente está gravando numa quinta-tarde e a delegação, enfim, o time se reapresenta às atividades nessa tarde de quinta-feira. Então, teve aí a segunda, terça e a quarta-feira para aproveitar, para descansar. Teve jogador aí que viajou, enfim, se reuniu com amigos, com familiares. Cada um, claro, usou a folga da, da melhor maneira que, que avaliou. E como que você, Bruna, avalia esse período aí de descanso, do bem que não foi nosso um grande período, mas querendo ou não três dias num calendário que é tão apertado, né que a gente sempre vê discussões sobre calendário no futebol brasileiro, como que você acha que foi usado esse período, é, se vai ser benéfico, na verdade, para né, o time na, na sequência é, do Brasileirão, porque querendo ou não, o, o Cuiabá vive um momento um momento de pressão. Fisicamente, a gente até não vê nada muito fora da, da realidade, mas, de repente, até uma parte mental pode ser que ajude nesse sentido, né? É, fisicamente,
1: se a gente for falar desse tempo em relação a retornos, é muito positivo, né? Porque o Valdir foi desfalque na partida contra o Atlético Paranaense com dois em abdômen é, a informação que a gente tem de momento aqui é não existe nenhuma preocupação maior em relação ao Valdívia e que ele deve retornar a treinar normalmente já ficando à disposição para o jogo contra o América Mineiro a, o Pirani voltou a ser relacionado para a partida contra o Atlético não chegou a jogar mas aí né, segue sendo uma opção aí para o, para o Antônio para o jogo contra o América também vai ter um tempo maior para se preparar para treinar junto com o. para pegando de novo o ritmo, já que o Piranha ficou três jogos, se não me falha a memória, né, sem entrar em campo por conta de um torce no um tornozelo direito. Então, tem esse tempo a mais para se preparar. Então, é muito positivo. E outra questão, falando do lado emocional, a gente tem uma rotina também muito, muito pesada, e, e o jornalista não pode, não pode errar. Né? Jogador de futebol num lance aqui, não querendo comparar, claro, mas um jogador de futebol, se ele erra, como o próprio Paulão, que já foi assunto aqui no podcast, é impossível o psicológico não abalar de alguma forma, pela crítica, pelo torcedor que às vezes é severo até demais as palavras. Então é um tempo importante né, para tranquilizar, para focar de novo nos treinos, dentro daquilo de ter mais tempo de preparo. Né, que a gente está falando de sete dias, que agora inicia o treino na quinta, vai ter aí em torno de sete dias para se preparar para o jogo contra o América Mineiro e o mental também é, é muito importante nessa fase, deixando claro que o Criabá disputa só um campeonato, né? então tem vantagem em relação aos outros times que disputam mais que que um campeonato nessa temporada então o calendário do Criabá não tem sido tão apertado neste momento já que disputa só o e
0: é, é... Da parte tática também, né? desculpa aí te importar, mas só para fazer uma, uma introdução. Também, querendo ou não, esse, esse período vai ser importante para o Antônio Oliveira especificamente, até ajeitar esse time taticamente, não que esteja errado, não que esteja totalmente ruim, enfim, mas é, vai ser importante também para o treinador até conseguir, de fato, Implementar, não, não digo implementar suas ideias, porque já teve para isso, mas é consolidar, talvez seja essa a palavra, a palavra ideal, e também ajustar. Ajustar também eu acredito que é a palavra, porque o Cuiabá, querendo ou não, precisa de ajustes para essa reta final. A gente sabe que sofre com a parte ofensiva, ainda tem o pior ataque do Brasileirão. Então, se
2: você acredita que a parte tática também vai ser. É, benéfico esse, esse tempo de preparação, eu não tenho dúvida. O Antônio Oliveira ele já pegou o Cuiabá com um campeonato em andamento, ele pegou um time com o um elenco já formado, então ele precisava é, criar é, situações táticas e modelos e padrões de jogo para o elenco que ele tem é, em mãos, então com certeza esse tempo é bom para ele, é bom para qualquer time, não é só o Cuiabá que está tendo esse, esse tempo de preparação, mas é bom a gente destacar que todo jogo o Antônio Oliveira, ele destaca que ele monta a equipe para aquela partida, de acordo com aquele adversário, ele escala os jogadores específicos para poder explorar as fraquezas do, do adversário e também é aprimorar a, a força do elenco do Cuiabá, então ele tem mais tempo para preparar de olho no América, que é um time que vem embalado, nove jogos de invencibilidade, o América vive a melhor sequência na história do campeonato brasileiro, então o Cuiabá vai enfrentar um adversário fortíssimo, que vem embalado, então esse tempo com certeza vai ser melhor para o Antônio Oliveira e para a comissão técnica como um todo preparar a melhor estratégia. O Antônio Oliveira ele vem tendo variações táticas e isso é importante a gente de destacar, porque ele não é um treinador preso a somente um esquema. Quando o Antônio chegou ele jogava com quatro defensores, depois ele já implementou três zagueiros, três quatro três, agora ele vem jogando um três cinco dois. São ajustes pequenos, mas que fazem muita diferença dentro de campo, né? A gente sabe que a a, a... Que ela é só um ponto inicial para os jogadores, isso muda muito, tanto que o time se defende com uma formação, ataca com outra, isso é, é, é comum e, e é o normal realmente no futebol, mas é bom Antônio Oliveira demonstrar variações táticas para diferentes adversários, é, a expectativa é que ele repita um 3-5-2 né, é, e, e a torcida espera, eu também é, de forma pessoal espero que ele mantenha o Rodriguinho e Davidson também no ataque, mas é importante para ele poder encaixar. Se ele quer jogar com Davidson e Rodriguinho, ele teve tempo para poder treinar esses dois jogadores que foram titulares pela primeira vez na rodada passada. Então são sete dias de preparação, três de descanso. A gente até falou no começo do episódio que o Cuiabá precisava desse tempo, né, dessa pausa. Cinco jogos sem vencer, tudo isso atrapalha o psicológico, então dá uma espalhada uma esparada na mente, tentar uma, dar uma esvaziada para poder é, focar no Campeonato Brasileiro, é, é primordial. A data FIFA, acho que veio no momento certo, né? Não é nem a, a contagem regressiva ainda. Faltam 11 jogos, ela veio no momento certo, porque daqui para frente vai ser jogo atrás do outro e o Cuiabá precisa estar bem fisicamente, mentalmente, tecnicamente taticamente. Então, acho que esse tempo aí, se ele for bem utilizado, vai ser importante para o Cuiabá.
0: Concordo. É, antes de passar para o tópico, de fato, da partida contra o América Mineiro, nós temos amanhã, no caso sexta-feira, a decisão do brasileiro de aspirantes, né, Bruna? É, Cuiabá e Bragantino na Arena Pantanal, às 20 horas do nosso horário aqui é, de Mato Grosso. Jogo único, então quem vencer no tempo normal, obviamente, fica com o título. Ou se houver empate, a, a decisão é, do campeão será na disputa de pênaltis. Então, um jogo que promete bastante. Cuiabá com a melhor campanha geral da competição. Então, é, perdeu apenas uma vez. Então, é, como está a expectativa né, para essa partida? Porque pode ser o primeiro título a nível nacional do Cuiabá, seja ele ou de base ou de profissional, enfim, num, num contexto mais geral. né? Eu tive a chance de
1: conversar com o William Araújo na segunda-feira, quando ele comandou o time Sub-20 na Copa FMF. E ele já falava dessa decisão de sexta-feira. Ou seja, a prioridade do Cuiabá, né, no Sub-23... Em busca desse título inédito contra o Bragantino. E o que chama atenção é que são campanhas muito parecidas. O Cuiabá tem a melhor campanha de fato, mas o Bragantino perdeu apenas uma partida nas partes de final contra o Vila e o Cuiabá perdeu apenas uma partida contra o Fluminense na semifinal. Tanto é que reverteu, foi para os pênaltis e conseguiu a classificação chegando na final. Consegue o um mando de campo, vai jogar contra vai jogar em casa, né? Com o apoio da sua torcida. Então, isso é muito importante, é um fator que pode ajudar e muito o Cuiabá nessa conquista imédia do título do, do Campeonato Brasileiro de aspirantes. E mais do que isso, né, além do título, a gente já falou do Denilson, né, que é um, um atleta que trabalhou com o Willian, que subiu para o time profissional. O mesmo exemplo do próprio Joaquim. Então, a gente tem jogadores que passaram pelas categorias de base e agora estão no time profissional. São opções, são aquelas famosas soluções Caseiras, que o Cuiabá vem tendo nas categorias de base pelo bom trabalho que o técnico William Araújo vem fazendo também. Ele que pode conquistar o seu segundo título no comando do Cuiabá e passa por uma semana difícil, perdeu o avô, né? a gente sabe disso, e até os nossos sentimentos do William Araújo, e aproveitando para paralelizar ele, independentemente do título ou não. Né? O William faz um grande trabalho no Cuiabá, um treinador muito jovem, de 29 anos, que já passou por outros times aqui de Mato Grosso, como Sinop, Tombosco, e agora busca esse título inédito contra o Bragantino. É difícil apontar um favorito, eu não sei se vocês concordam, mas tende a ser um jogo muito equilibrado, muito disputado, e quem sabe o Teabá consiga, pelo fator casa, garantir
2: esse título inédito. É, jogo único é difícil apontar favorito, né? A gente sabe, é, é assim, qualquer competição onde o título é decidido em apenas um jogo, né? ainda mais com times que fizeram campanhas tão semelhantes ao longo da competição, né? O Bragantino realmente é uma equipe muito forte, faz um trabalho é, interessante nas categorias de base, é algo do clube, né, Gavetel, como a gente vinha conversando. O Bragantino tem esse objetivo de formar jogadores para poder não só ter ganhos esportivos, mas também ganhos financeiros. Então, o Cuiabá vai enfrentar um adversário fortíssimo. E sobre o título, é, eu acho que é, quem dá importância para um título, para um campeonato, é o próprio clube, né? a própria torcida. E a gente percebe que o Cuiabá está dando muito valor para o Campeonato Brasileiro de Aspirantes. O torcedor também comprou a ideia, vai na Arena Pantanal amanhã para poder empurrar a equipe rumo ao título. Então, é, é um título, sim, a nível nacional. É o primeiro da história do Cuiabá. Pode ser o primeiro na história do Cuiabá, seja nas categorias de base ou no time principal. E levando até em consideração o momento que o Cuiabá vive na temporada, talvez um título possa até refletir no time principal, talvez num ambiente que um pouco mais leve, os jogadores já estão transitando entre, entre time profissional e time é, de base, né? além do Denilson, o Vinícius Boff estava é, relacionado na última partida, a gente tem o Gustavo Nescalco também, sobe e desce, enfim, o Lucas Cardoso, então esses jogadores eles estão transitando entre as duas categorias e eles podem também levar um ambiente melhor, então eu, eu acho interessante como o Cuiabá, está olhando para o Campeonato Brasileiro de Aspirantes. né? Está dando um valor é, bem grande, tem que dar mesmo, porque título é título e quem dá a importância para ele é o próprio clube e a torcida. E eu vejo que as duas partes compraram a ideia e o é, é, é o eu até falei, parece que está aquele ambiente de sorte de campeão. né? A gente sente que o ambiente está muito bom, mas é claro que vai ter que ser é, colocado em campo isso tudo, porque o Bragantino do outro lado tem uma equipe muito forte.
0: E ainda sobre essa final e sobre todo esse clima de decisão, Nessa semana, o Cuiabá, enfim, até nossa equipe falou com o Meia, Vinícius Poff, que é um dos destaques do, do time nesse Brasileiro de Aspirantes, tem três gols marcados, foi o, o herói da semifinal, né? No, no jogo de, de volta. O herói, uma assistência, Exato, né? na, na parte daquela partida emocionante, que o Fluminense sai na frente, o Cuiabá consegue a vitória, a virada, né? A virada para. Pra ainda levar para os pênaltis e, e conseguir a vaga nos pênaltis, o Vinícius Boa foi o grande nome, não tem como negar, ele fez um gol e deu uma assistência, ainda converteu sua cobrança, que abriu as, as penalidades, né, então ele converte, ele bate muito bem, bate um pênalti alto, no um ângulo, e já dá aquela confiança para o time conseguir essa vitória, e também ele mostrou muita confiança para esse jogo e para o título, né, ele até fala que o elenco acredita muito que vai ser campeão, é, e eles querem muito ser campeões, e que vai dar tudo certo, então assim, o, o teor da, da entrevista, enfim, do, do papo ali com o Vinícius Boa foi bastante confiante, de bastante confiança nesse título, que segundo ele até pode coroar justamente essa questão de subir para o profissional e consolidar esses garotos, não só ele, é até legal essa parte que não cita só, é, não faz menção só a ele mesmo, a ele próprio, mas ele busca falar dos seus companheiros, né, ah, esse título pode coroar aí uma subida para o profissional, não só para mim, mas também para alguns companheiros meus de time e tudo mais, Ele, como o Barros falou, foi relacionado para o jogo contra o Atlético Paranaense, então já teve pelo menos a sua primeira ambientação ali de um jogo de Brasileirão de Série A, e a, e a tendência é que isso prossiga, e até alguns outros nomes com certeza estão sendo observados com carinho Pra, pela comissão técnica até pela diretoria mesmo do Cuiabá com certeza vai ser um dos legados aí dessa campanha, mesmo que não de título mas dessa campanha histórica é, do Cuiabá no seu segundo ano né, de participação no Brasileiro de aspirantes, lógico que nós daqui torcemos por essa conquista que com certeza vai ser muito relevante para o clube aí, vai ficar marcado com certeza e já voltando aí para o time principal, time profissional né, compromisso muito importante na próxima próxima quarta-feira, dia 28, Bruna, contra o América Mineiro, que já comentamos aqui, está muito embalado no Campeonato Brasileiro, vai ser um desafio muito grande, o time mineiro aí, que não perde no Brasileirão há nove rodadas, são seis vitórias e três empates, então assim, uma sequência, de fato, impressionante, o time que saiu dos E4, e hoje almeja chegar na Libertadores, então vive até um contexto diferente do Cuiabá, jogo na Arena Pantanal, é, Cuiabá precisando fazer resultado em casa, e até entrando naquela questão que eu falei que eu voltaria depois dos números do Antônio, né? Antônio Oliveira vai chegar justamente nessa partida contra o América em seu 19 jogo no comando do Cuiabá, que completaria aí é, equivalente a um turno completo do Campeonato Brasileiro, né? 19 jogos, por enquanto, nesses 18 são quatro vitórias, sete empates e sete derrotas, 12 gols marcados e 15 sofridos, 35% de aproveitamento. Números que. É, friamente assim, observados, não são muito animadores, né, Bruna? São
2: ruins, né?
0: Tá bom, se você. <risos> Eu quis tentar ali passar um, né?
1: São ruins, mas vamos analisar o contexto como um todo. Uhum. Antônio Oliveira chega com o campeonato em andamento, né fez parte das contratações na janela de transferência, que não foram muitas, o Davidson, o Pirani e o Sid Clay. O Sid Clay com condicionamento físico que não dá para jogar 90 minutos, o Davidson que teve um tempo também para entrar em campo, tem feito gols, tem sido um homem muito importante, e o pirâmide se legionou. Então, o Antônio já chegou num contexto muito, muito complicado, com abajaram a luta contra o rebaixamento, então as contratações também é, não foram muitas, e teve todo esse, esse contexto de lesão, é, preparação, teve, física. preparação física... Então, agora, é, nessa, nessa reta final, até o Gabriel trouxe essa informação que é interessante. A gente vê já um modelo de jogo, um time com uma cara do Antônio Oliveira, né? E ele vai, lógico, ele sempre deixa isso muito claro. Cada, cada partida a gente monta uma estratégia, tem um plano diferente. E é impossível nós, como jornalistas, tentarmos adivinhar, digamos assim, né? Buscar informação. Correta da escalação do pré-jogo, né? Que a gente sempre traz um, um provável time. É muito difícil acertar o time que o Antônio Oliveira. É, vai escalar para o jogo contra o América Mineiro, a gente está falando aqui numa quinta-feira, ainda tem muito jogo pela frente, mas isso nos últimos jogos, ele muda muito né, a equipe, até o Paulão foi uma surpresa, porque o Alain Pereur vinha jogando bem, aí ao longo da semana, como os treinos são fechados, a gente não consegue avaliar se o Paulão teve um rendimento melhor no treino, se o Alain Pereur sentiu alguma coisa, porque é uma informação que a gente não tem, não chegou até nós e também não tivemos a informação em relação ao Alain Pereur, então é muito difícil né, imaginar como vai ser esse time que o Antônio vai vai montar para o jogo contra o América Mineiro. O fato é que é mais um daqueles jogos que o Cuiabá não pode deixar passar. Né? Vai a, o campeonato está acabando. Né? Daqui a pouquinho, acabou o campeonato. O Cuiabá está em busca dessa permanência na primeira divisão. Contra o Santos e o São Paulo, a gente falou algo muito parecido, que o Cuiabá não podia desperdiçar. E contra o Santos, fez um jogo que poderia ter saído com a vitória, e contra o São Paulo também, principalmente pelo fato de estar com um jogador a mais. Contra o América Mineiro, mesmo com o fato do time vir de uma ótima sequência, o Cuiabá tem que valorizar esse mundo de campo, principalmente nesse momento que a gente vive em Mato Grosso, em Cuiabá, que é um calor terrível, muito complicado, e os adversários sofrem, de fato, com isso. Então, toda vantagem que o Cuiabá puder né, valorizar em campo é importante nesse momento do campeonato, porque não depende só de si, né? Precisa vencer e torcer para que outros adversários, o Curitiba consiga, consiga né, tropece para que o Cuiabá saia da zona de rebaixamento.
0: Justamente, e ainda nesses 18 jogos, tem um adicional de tudo que a Bruna trouxe, também o que eu falei, de que o Cuiabá, que o Antônio Oliveira não repetiu escalação até hoje, de um, é, de um jogo para o outro, né? Consecutivamente, o, o Antônio Oliveira não usou a mesma escalação nenhuma vez nessas 18 partidas, algo também que a gente. É, imagina que foi si, com certeza mas também entra muito naquilo que a Bruna falou sobre a gente não conseguir desvendar a mente e as ideias do Antônio Oliveira a cada partida, ele tenta é, buscar soluções ali, tenta inovar né, no time, algumas vezes até funciona, foi a abast o vencedor ou até jogou melhor que seu adversário mas não conseguiu sair vencedor outras vezes não funciona tanto assim como também tivemos exemplos e Barros falando também já projetando essa escalação tem até alguns problemas né Camilo suspenso ele que foi titular contra o Atlético Paranaense mas também fica nesse revezamento entre banco de reservas e titularidade o próprio Paulão que obviamente foi expulso também terá que cumprir suspensão então, é, por cartão, a gente sabe que vai ter esses dois falques. Tem a questão de DM, enfim, tem muito tempo até lá mesmo, até o jogo. Alguém pode até sentir no um treino, pode, pode acontecer alguma coisa. A gente não no sabe. No momento,
1: o DM ainda é um, um ponto positivo, digamos assim, para o hum. Antônio, que tem apenas o Felipe Marques, o Walter e o Wendt estão fora da temporada. Então, contando assim, só o Felipe Marques, o restante, né? o Pirano, o Cariús, como a gente falou, e o próprio Valdívia, a princípio, vão poder entrar em campo contra o América Mineiro.
0: Justamente. Então, é nessa é nessa toada Barros sobre problemas com suspensão e tudo mais, o que, que a gente poderia imaginar de tentar é, desvendar esse Antônio Oliveira e essa escalação, lógico, para esse jogo contra o América,
2: né? Antes de entrar no time, só pontuar, né? Eu, eu gosto muito do Antônio Oliveira, ele é um técnico jovem, ele tem boas ideias, ele é um cara muito estudioso. A gente percebe que o time tem a cara dele, tem padrões de jogo bem definidos. Eu concordo com tudo que a Bruna falou, só vou dar o outro lado, né? O Jorginho também chegou com a temporada em andamento, o Jorginho também chegou com o Cuiabá precisando vencer. O Jorginho, quando, quando ele chega, o Cuiabá nem tinha conquistado a primeira vitória na Serie A do Campeonato Brasileiro, né? Então, é, e conseguiu. É, os resultados é, necessários. O Antônio Oliveira vive uma, uma situação semelhante, mas ele não consegue, não conseguiu, até o momento, é, entregar resultados para o Cuiabá. Eu acho que desempenho, mas ele o, já conseguiu. um
1: parênteses nisso: hum. o ano passado a gente teve um campeonato brasileiro totalmente, totalmente diferente. E eu, né,
2: eu, eu detesto fazer essas comparações entre temporadas. E outra questão que a gente tem que controlar. a janela
1: de transferência. O ano passado, o Cuiabá montou um planejamento sem janela de transferência. Esse ano. Foi um planejamento Sim. diferente. e que pegou muito o time de surpresa?
0: Mas ainda um outro parênteses é que, pelo menos para mim, o elenco desse ano é melhor, é melhor. do que do ano passado. O Antônio, Eu acho
2: que e o Antônio teve a possibilidade de ter três contratações. O Jorginho pegou o time pronto e era o que ele tinha e ele trabalhou com aquele time. O Antônio, pelo menos, teve três indicações. É, é, pelo menos a informação que a gente tem é que Piranha e Davidson de Clay chegaram com aval e com a indicação dele, enfim não é querendo comparar, mas o Antônio ele precisa, já passou da hora dele entregar resultado, o desempenho realmente ele tem entregado e na questão da escalação é, é muito difícil, até porque tem uma semana ainda, né? praticamente hoje é quinta-feira, o jogo é na próxima quarta mas se a gente fosse apostar se eu fosse apostar, eu acho que ele vai permanecer no 3-5-2, porque vai enfrentar um time muito forte, então provavelmente ele vai querer povoar mais o meio campo, e aí ele teria a linha de três zagueiros, que é a que vem atuando é... O
0: Barros, você me permite, com certeza. lógico, não, não é, afrontar nada da sua observação, mas fazer aqui, propor um debate, né?
2: Você eu fala muito
0: no, no 3-5-2 que, que o Cuiabá atuou contra o Atlético, eu observei mais um 3-4-3, é, eu vi algo mais parecido com isso, porque eu até achei uma iniciativa ousada do Antônio, porque na maioria ali do jogo o Rodriguinho ele atua aberto pela esquerda, como se fosse, de fato, um ponta. Sim. Ele não faz esse, esse movimento de ir para o fundo, de velocidade, porque não é característica dele, porém... É na o posicionamento, Exato. O posicionamento que a gente observa em campo é no ataque ali. Rodriguinho aberto pela esquerda, Deverson centralizado e Alisson pela direita. Eu acho que tem nuances, como até o próprio Antônio fala, a gente costuma movimentar né? ah, é muda muito. Então passa também por esse 3-5-2, mas... Só para, enfim, fazer essa, essa análise em conjunto Não, aqui. é bom
2: é bom a gente pontuar. Até, até aquilo que a gente estava conversando, né? A formação, ela é muito viva e ela vai se mexer o tempo todo. O Cuiabá vai ser 3-4-3, do mesmo jeito que ele vai ser 5-4-1 e ele vai ser 3-5-2 em alguns momentos. Então, é bom a gente pontuar que a linha de 3 ela é, ela é, ela é fixa. Ela não tem sido mexida. E aí, do meio para frente, o Guiabá alterna bastante, é, dependendo das peças que jogam, né? Se o André Luiz estivesse em campo, eu acho que seria um 3-4-3 mais é, é, visível, porque o André Luiz, ele joga como um ponta, realmente. Eu acho que ele vai continuar com o Rodriguinho ali no meio-campo, e aí o Marcão ganha a vaga do Camilo como primeiro volante, né? Eu, eu acredito que, que vai ser. Também,
1: né? Mas ele seria outra possibilidade Exatamente. Porque ele não utiliza tanto o Pirani no meio-campo.
2: Exatamente. Não. Aí o Pirani seria talvez para o lugar do André Luiz. E aí ele jogaria no um 3-4-3, tendo Pirani, Valdívia e Davidson, talvez como ele jogou. É, é muitas partidas nesse 3-4-3. É, porque ainda tem, tem esse adendo
0: ainda, porque o Valdir foi desfalque, né, ele é desfalque contra o Atlético por e volta no cara no abdômen, ele retorna, a gente também tem possível retorno do Piranha, lógico que já voltou a ser relacionado, mas tem toda aquela questão de pegar ritmo de jogo de transição é, do para o campo e tudo mais, só que também coloca uma outra pulga atrás da orelha, porque é, ele tendo essas peças, ele pode ter o retorno justamente delas, né, e aí jogariam quando estava é, em condições, jogavam Valdívia, Pirani, abertos e o Deverson centralizado. São características diferentes quando joga o próprio Rodriguinho. Então, na sua... Só para também lançar uma outra pergunta. Mesmo com o retorno desses atletas, você, se fosse o um... Tônio Oliveira ainda manteria o Rodriguinho até pelo que foi entregue na partida contra o Atlético ou não? Você acha que é, essas
2: características diferentes que dão Valdir e Pirani credenciam eles de repente já voltar? Eu acho que o Rodriguinho tem que jogar, senão o Deberson, ele vai morrer de fome, ele não vai receber bola. Ele não vinha recebendo bola quando o Peabá jogava no um 3-4-3. 3-4-3 independentemente se o Rodriguinho estava jogando ou não. Então o Davidson precisa de um armador de jogadas, ele precisa de um cara que coloque a bola em profundidade o ou... Antônio, ele sempre pontua que o André é um centroavante de apoio e pivôs, enquanto o Davidson é um jogador de ataque à profundidade. André? O, o André? Isso, o André ah, é jogador. O André O André Felipe, Felipe. Ah, é um, um cara de pivô e apoio, e o Davidson é um cara de ataque à profundidade. Se o Davidson é um cara de ataque à profundidade, ele é como se fosse a. a, a... A flecha. Então ele precisa do arco. E esse arco seria o Rodriguinho. A segunda. A segunda. A segunda. A segunda. A segunda. A segunda. Tá. Tava no papel ele... ele... Tem o papel aqui,
0: gente. Tá. Ele... Ele... ele tá, ele tá... <risos> se preparando com
2: o cara. episódio. Todo episódio tem. agora tem. vai virar tem. padrão. Tem um momento tem. muito poético. No fim do episódio, a gente coloca. Mas, mas eu acho que o, o torcedor, não sei se ele concorda comigo, né? Um cara que ataca a profundidade, ele tem que ter alguém para poder colocar essa bola e essa da uma... torcida, volta. né? Exatamente. Exatamente. Tá bravando, cadê o Rodriguinho, o Rodriguinho é esse cara que a gente sabe, que é o garçom, é o cara que serve cadê o Rodriguinho, e aí no primeiro jogo deles juntos o Rodriguinho já dá uma funciona. assistência funciona, então tem que ser mantido até pela questão anímica, questão emocional o Rodriguinho faz um bom jogo, faz mudar assistência, no jogo seguinte ele é reserva tudo isso afeta o psicológico do jogador também, um jogador Eu, grande e a
1: até a expectativa do próprio também porque a gente viu um bom jogo contra o Atlético Paranaense fora de casa, Exato. então por que não repetir né? dar mais uma chance contra o América Mineiro Pensando em toda a questão também que uhum. o Antônio né, pensa sempre conforme o... E o Cuiabá né, precisa,
2: chegou um momento que precisa de experiência é, no ápice. Assim, eu acho que o Cuiabá vai ter que estar tudo nos trilhos. Experiência, técnica e tática. E o Rodriguinho é um cara experiente que não vai sentir a, a pressão de um estádio lotado. Ele, ele consegue suportar isso. Ele é um dos jogadores mais técnicos, se não for, ou mais técnico do elenco atual do Cuiabá. Então ele tem que estar em campo. Da mesma forma que outros jogadores tecnicamente bons também precisam estar em campo. O Valdívia, ele entrega mais que o André Luiz. Então, o Valdívia tem que ser titular. O Pirani entrega mais que o Alisson. Então, o Pirani tem que ser titular. E aí, outras dores de cabeça que eu acho que o Antônio tem. PP ou o Denilson. São muitas dores de cabeça. Por isso, até que a gente estava comentando da pauta de pedir para o torcedor escalar o time titular do Cuiabá. Porque o, time, o Antônio não tem um time titular. É difícil, porque não tem. Sempre muda. Então, fica essa expectativa. Joga PP ou joga Denilson? joga, é, enfim, nas pontas, como a gente já falou, a, a expectativa é que o esquema seja mantido, mas com peças diferentes, porque tem gente voltando e o Pirani, por exemplo, ainda não mostrou ao que veio, né? Tem um empréstimo muito curto, já termina agora, no fim do campeonato, nessa reta final, ele vai ter que dar um gás. Então, eu acho que tem que colocar o moleque para jogar, porque acredito que ele está com vontade. Ele veio para isso, né? Ele tinha ambição de mostrar quem é Gabriel Pirani logo que ele chegou do Santos. Ele vai ter essas ondas rodadas agora para mostrar, então ele vai ter que estar no campo.
0: É isso, então, caminhando aqui para o fim do nosso episódio do podcast, um debate bem bom, passou mais uma vez muito rápido, né? bastante coisa para discutir, lembrando que o Cuiabá está na 18ª colocação do Campeonato Brasileiro, 27 pontos conquistados, está ali um de distância do Coritiba, que é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, tem o Havaí também acima é, do Cuiabá, então chega no momento que até precisa ganhar seus jogos e torcer por tropeços dos adversários, vai ser uma briga até a última rodada, não vai ser fácil, todo mundo sabe, todo mundo está ciente disso, mas a gente sempre aqui torce para o melhor do Cuiabá, agora mais especificamente nesse jogo contra o Atlético, que o resultado vai ser fundamental, então eu aqui agradeço você que nos acompanhou até o final, eu sou o Jonatas Gabetel, estive aqui com Bruna Ficagna, valeu Bruna por mais um episódio.
1: Valeu Jonatas, Gabriel, não tenho nenhuma frase
0: bombástica <risos>
1: um para terminar o podcast é só um até logo e obrigado pela companhia de vocês.
0: Valeu Barros até a próxima, o nosso
2: poeta da, do jornalismo. Aqui. Valeu Gabetel valeu Bruno, agora eu fiquei sem frase né? Tem que deixar uma na manga no próximo episódio para usar no final. Valeu gente, até a próxima
0: é isso pessoal, então muito obrigado mais uma vez continue nos acompanhando
2: e até a próxima,
0: um abraço